0: Hola, muy buenas tardes,
2: bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es María José López y agradezco al doctor Diego Guerrero por darme la oportunidad de poder estar el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Y como cada martes les agradecemos que estén sintonizando el 96.1 FM. Y en esta ocasión nos acompaña en la locución Linette Enríquez, alumna de segundo semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hola Linette, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación Para empezar, pues quisiera decir que la palabra gentrificación es un concepto que actualmente convive dentro de las realidades sociales Por lo que es indispensable analizar este fenómeno, ya que actualmente representa un conflicto manifiesto en Oaxaca Y es muy común ver a mucha gente extranjera en la ciudad de Oaxaca de Juárez Pero no solo es eso Además de ello, pues conlleva pagar más caro por una botella de mezcal si uno está en modo turista, pagar más por un desayuno de forma generalizada y es aún más pagar por un alojamiento que en años anteriores. Por este y otros cambios que han ocurrido, las personas oaxaqueñas están en desacuerdo con esto y han salido a protestar, y es en donde se nos hace notar que efectivamente es un problema. Para hablar un poco más sobre este tema, nos acompaña la licenciada Sara Clavel Guzmán, licenciada en Derecho y directora de la Fundación Cien por México. Muy buenas tardes, hola, licenciada, y bienvenida. Hola,
2: Sara, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida a los micrófonos de
3: Radio NAM.
4: Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes aquí platicando un poquito.
2: No, al contrario, pues bueno, ya como nos habló eh, Linet un poco sobre pues este tema, vamos a estar hablando justamente de toda esta situación que está sucediendo en el estado de Oaxaca y que se relaciona con la gentrificación. Pero antes de continuar con esta entrevista, vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué opina nuestra comunidad sobre el tema que estamos hablando del día de hoy? Y regresamos, no se vayan, esto es Derecho a Debate.
0: Las Voces Universitarias ¿Qué sabes de la gentrificación?
4: Por lo que tengo entendido, la gentrificación es cuando los extranjeros comienzan a vivir en un lugar determinado, con posibilidades económicas mucho más bajas que ellos, y esto ocasiona que empiezan a encarecer el lugar para los locales de ahí. Si bien esto puede ser bueno económicamente para las empresas, los habitantes terminan siendo desplazados. Y sí considero que debería de haber medidas o regulaciones que protejan a los locales y también cierto tipo de impuestos a los extranjeros que vienen a vivir
1: al país.
3: De la gentrificación sé que puede traer muchos beneficios desde el punto de vista urbanístico, ya que muchas veces embellece los espacios y trae mucha riqueza a las ciudades. Pero también trae muchísimas desventajas, ya que por la misma situación de que se trae muchísimo dinero, muchas veces las personas locales ya no pueden pagar el estilo de vida que se tiene en esos espacios en los que antes habitaban. Entonces, la verdad no lo veo como algo bueno, ni siquiera para las ciudades grandes, ya que a fin de cuentas trae muchísima, muchísimo más daño que beneficio.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Escuchas Derecho a Debate.
2: Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y X como Derecho a Debate. Inicio con, eh, contigo, eh, Sara, preguntándote un poco sobre este tema ¿Qué es la gentrificación? ¿Nos pudieras dar un poco sobre qué es la gentrificación para poder comenzar a adentrarnos en ello?
4: Claro que sí. Eh, bueno, primeramente, justo para puntualizar algunos ejes que nosotros tenemos que aterrizar, la gentrificación vamos a entender este proceso de renovación y reestructuración urbana que justamente se va a ver acompañada de un flujo de personas, ya sea de clase media o clase alta, que usualmente suelen desplazar a los habitantes pues en situación de pobreza de áreas de intervención. Esta es una parte un poco técnica, vamos a aterrizarla un poquito eh, justamente a lo que vemos día a día y justamente vamos desmembrando un poquito acerca del concepto de gentrificación. Primeramente, pues esta pequeña definición que acabamos de, de mencionar es traída de ONU eh, México, que justamente trae un poquito este programa que se llama ONU hábitat que va enfocado a el derecho a la vivienda, al derecho al espacio digno y cómo la gentrificación afecta o se vuelve un obstáculo para alcanzarla. Bueno, primeramente nos habla de un proceso de renovación y reconstrucción urbana. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la construcción urbana existente, que en este caso pues, la ciudad de Oaxaca de Juárez, eh, que es la que principalmente la queja, ojo, esto no quiere decir que no eh, afecte a otras partes del Estado, pero principalmente es la zona que se ve más afectada en estos momentos, está pasando por un proceso de reestructuración urbana. Inicialmente veíamos el centro histórico... Eh, permeado no solamente de la parte del comercio local, podíamos observar pequeñas eh, cocinas económicas, podíamos observar tiendas, talleres de alebrijes, eh, podíamos ver también, por ejemplo, casas que eran pertenecientes a, a familias conocidas aquí en Oaxaca y de repente empieza a existir esta transición en los últimos 10 años de manera esporádica y de manera muy repentina, que de repente donde estaba el taller de, eh, por ejemplo, de grabado de Don Pedrito, ya existe un, una cadena de Levi's ¿no? O de repente estaba la casa de Doña Cata y ya existe un hotel boutique en el centro. Entonces, justamente a esto se refiere este proceso de renovación y reestructuración urbana que va acompañado en función de las necesidades que la apertura hacia un público extranjero exige. Entonces justamente eh, una ciudad se reestructura, se renueva a efecto de brindar las necesidades adecuadas que el flujo de personas que en este caso eh, justamente ONU Habitat nos da, que es personas de clase media o clase alta que en este caso lo que hacen es desplazar a las personas de escasos recursos, a las personas en situación de, de pobreza en las áreas de intervención dentro de este mismo ejemplo que, que justamente planteo es esta parte de un esquema de vivienda de un esquema de urbandad en el cual no solamente está pensado para las y los oaxaqueños inicialmente sino que es creado por las familias oaxaqueñas y de repente se da este fenómeno que eh, pues para dato eh, Oaxaca ya ha ganado eh, por segunda vez consecutiva como una de las ciudades dentro de las 25 ciudades más visitadas en todo el mundo y ganando por segundo año consecutivo el título de ciudad favorita para visitar. Entonces, ¿Cómo trae este gran impacto, eh, no solamente hacia el, la parte del incentivo económico? Porque muchas veces ese es el discurso que se, que se predica, vaya, en el área eh, institucional o gubernamental. La parte en que, pues, veámoslo como una inyección de economía, veamos como una inyección extranjera. Pero justamente no hemos tomado las medidas, de, 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 bueno, suficientes en esta parte, tanto como gobierno, cómo eh, pues las distintas asociaciones empresariales locales en Oaxaca no han tomado las medidas suficientes para reducirla. ¿Qué quiero decir con esto? Que, ojo, eh, el hecho de que exista un control o una amplia política de reducción o freno a la gentrificación no está peleado con la inversión extranjera. Evidentemente es necesario el turismo no solamente en Oaxaca, sino a nivel nacional, pero se necesita una regulación, un freno que permita una sana competencia comercial y esta sana competencia permitiendo el acceso a la vivienda para las y los oaxaqueños. Entonces es muy amplio lo que lo que tenemos que platicar aquí pero principalmente aclarar que no se han tomado estas medidas para la propagación eh, justamente dentro de las distintas zonas. Cómo vamos hilando un poquito el concepto que hablábamos al principio y este nombramiento que le dan a Oaxaca como la ciudad favorita, que evidentemente nosotros como Estado no tenemos la capacidad, no solamente en cuanto a infraestructura, sino en cuanto a las políticas públicas existentes para recibir una amplio número de extranjeros. Y esta parte eh, es primordial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, eh, me refiero en la parte de infraestructura, es que actualmente no hay una política pública que establezca una regulación en el tema de la vivienda y del consejo hotelero. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, justamente al haber más turistas, tiene que hay mayor demanda de hospedajes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la zona centro y centro histórico? Que las rentas han aumentado no solamente al doble, sino al triple por ciento. Eh, hay distintos casos que justamente eh, distintas encuestadoras a nivel local lo han hecho desde la parte de, de justamente ahí. Hay un consejo eh, que es el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Legislatura de Oaxaca, el cual... Eh, encuesta y entrevista a la población sobre cuál es su sentir eh, y la experiencia respecto a la gentrificación y dan un, una, un testimonio de vida que nos deja pensando bastante. Porque decía, por ejemplo, eh, por aquí tenía el, el dato de don Armando, que es originario del barrio de Xochimilco, el cual eh, pues había estado pagando una renta habitual de entre los cuatro mil y tres mil pesos y posteriormente, al principios del año 2023, eh, pues su casero llega y le dice, ¿sabes qué? Eh, a partir de enero, tu renta va a aumentar no solamente al doble, eh, va a tener un costo de 8.500 pesos. Entonces, eh, quiero que analicemos el contexto social de Oaxaca. Social, eh, me refiero en el, en el estado pues que obviamente no es un, un estado que tiene capacidad de industria, eh, por ende los empleos, el mayor porcentaje de empleo en Oaxaca es el empleo informal. Y pues justamente los salarios no rondan por más arriba de, de los 5 mil o entre 5 mil y 8 mil pesos mensuales. Y justamente este tipo de demandas en el aspecto turístico no enfoca ese contexto social que vive nuestro estado. Entonces, justamente al incrementar las rentas, ¿qué es lo que propicia un desplazamiento forzado de la población en zonas aledañas que ahorita ya una persona local en Oaxaca, una persona oaxaqueña, no puede costear esos costos dentro de zonas que inclusive eh, pensamos que la gentrificación no iba, no iba a alcanzar pero que ya actualmente ya se ve reflejado, son las como la Reforma, Xochimilco, eh, Centro Histórico, Centro Histórico, ni decirlo, ya es incosteable para, para una capitalina o un capitalino aquí de la ciudad de Oaxaca, o al interior de todo el Estado, pensemos también... En la comunidad foránea, la comunidad estudiantil foránea, que las rentas se han vuelto tan elevadas que ni siquiera le es posible a un estudiante rentar cerca de la facultad en la que estudie en su universidad. Entonces, justamente podemos tener esta lluvia de ideas, esto englobe de cómo la gentrificación no solamente habla de una reestructuración urbana, sino va más allá desde la parte estructural o el núcleo que aborda en cuanto a la parte cultural y la identidad de nuestro país.
2: Claro, y como lo mencionas, pues son diversos aspectos que, que se ven pues eh, involucrados en, en toda esta cuestión, como lo es lo social, lo cultural, lo económico, la parte industrial de generación de empleos, la parte salarial, e incluso no es un tema eh, nuevo el de la gentrificación aquí en nuestro país. Ya Hace unos cuantos años se hablaba sobre la gentrificación en la Ciudad de México. Obviamente ya si lo ponemos en el, eh, en el plano hablando de esta entidad eh, de la República Mexicana como lo es Oaxaca, pues entra más un aspecto pues cultural, ¿no? Y aquí me surge la idea si en realidad en la gentrificación, la gentrificación se genera únicamente por extranjeros, o también por gente eh, del interior de la República se, que se desplaza a vivir a zonas turísticas o urbanizadas.
4: Fíjate, querida Mar María José, que tenemos que puntualizar justo esta parte de la gentrificación, porque muchas veces eh, llegó a suceder en varias partes de, de nuestro estado, principalmente Puerto Escondido. Puerto Escondido, Déjeme contextualizarles, es una agencia dentro del de el municipio de San Bartolo Colotepec, que se encuentra en la costa de Oaxaca. Entonces, justamente, ¿por qué hago este señalamiento de la ubicación? Puerto Escondido ha tenido un gran crecimiento en estos últimos años y más con la apertura de la autopista eh, Oaxaca-Puerto Escondido, de la ciudad de Oaxaca-Puerto Escondido, y con ello una gran ola de turismo, no solamente internacional, yo diría a nivel nacional. Entonces, la gentrificación, claro que se puede dar a habitantes del interior de la República. Y un caso que se está suscitando es la compra de propiedades justamente excesiva, de manera excesiva, sin ninguna regulación en eh, Puerto Escondido. Entonces, esta parte que, que se va suscitando es... Eh, veíamos hace poco un testimonio de una habitante de la Ciudad de México que decía que pues ella eh, empezó a comprar lotes eh, como inversión y, y justamente mencionaba que estos lotes iban a tener mayor crecimiento económico que iban a valer muchísimo más dentro de los próximos cinco años. Pero dentro de esto no estaba viendo la otra cara de la moneda, que justamente fue una nota a nivel local eh, bastante importante del de desplazamiento y el despojo de las tierras que estaban suscitándose en las comunidades ejidales para una venta de una zona hotelera. Entonces, si nosotros nos vamos estrictamente a los puntos económicos, pues evidentemente nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de mayor inversión, no solamente extranjera, sino inversión nacional, mayor crecimiento en zona hotelera, mayor crecimiento en pues, restaurantes, centros de atención, centros de, de diversión al turismo. Pero no estamos viendo la otra cara de la moneda y es que justamente las personas que antes vivían ahí, que eran sus hogares, que eran donde ellas eh, pues compartían sus pues, momentos familiares, prácticamente son testimonios de familias de años que un día se tuvieron que ver obligados a vender. Y ojo, aquí es otra situación bien interesante que a mí me gustaría mencionar que hace poco nos llegó aquí a la fundación y es la actualización tan elevada que hay en los costos de predial. El predial es, es un impuesto municipal que se paga justamente por la propiedad. Entonces, de repente hubo una actualización por parte del municipio. Esto fue en Oaxaca de Juárez, lo relaciono porque tiene bastante que ver. Y de repente te llega una notificación a tu casa. Tienes que hacer una actualización de medidas de tu predio, ¿no? De la propiedad. Y con la actualización de medidas se te va a actualizar cuál es tu nuevo predial. Entonces, hagan de cuenta casas que ni siquiera fueron adquiridas en ese mismo año, casas de herencias familiares de familias de años que evidentemente pagaban prediales de alrededor de mil o mil pesos en centro histórico, de repente el predial llega a costar entre los 30.000 y mil pesos, un predial. Entonces nos llega esa situación y pues las familias decir, oye, ni aunque pudiera vender mi casa, porque primero para vender la casa tengo que pagar el predial, ¿cómo le hago si yo no tengo esos ingresos? ¿A quién le vendo esa casa con ese predial? Evidentemente esos costos, pues solamente una persona con un eh, con un poder de adquisición alto puede financiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Desplazo al oaxaqueño o a la oaxaqueña eh, pues que ha vivido por años en ese hogar para poder construir un hotel boutique, eh, un restaurante, un café. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que ni siquiera el mismo municipio, el mismo estado, está atendiendo las necesita necesidades de su población. Está atendiendo, y justamente ese es un punto que me gustaría referir: que adapta las necesidades de una planeación urbana, de una construcción urbana, a las necesidades del turismo exterior. Entonces, por turismo entiéndase eh, al interior de la república o al exterior de la república. Entonces, el tema del, del incremento de los prediales, claro que tiene que ver con la gentrificación, porque evidentemente están diciendo, oye, están subiendo los costos en cuanto al traslado de dominio, están subiendo los costos de la compraventa de las casas, están subiendo los costos de la renta. Pues obviamente yo municipio tengo que incrementar estos costos. Pero qué pasa con las familias que ni siquiera están vendiendo, que ni siquiera están rentando, que solamente están viviendo ahí. Y ese es otro punto importante, porque se actualiza el predial y, y cualquiera te diría, oye, pues no llevo a actualizar mi predial. No, no, no actualizo mis medidas. Si tú no actualizas tus medidas, tu pago de predial eh, no te lo reciben, se congela tu cuenta. Entonces, si tú no pagas el predial, vas generando intereses y vas generando intereses y vas generando intereses y ahí está como el, el gancho, no? Si yo no actualizo mi predial, si yo no actualizo mi, mis medidas, no puedo pagar mi predial y para pagar mi predial. Tengo que actualizar las medidas. Entonces es un círculo vicioso que obviamente podemos recurrir por, o, por otras herramientas. Van a decir quien diga oye, pues ampárate, no? Sí interpone un amparo, pero a ver cuántas personas en México, ya no vayamos a Oaxaca, pueden pagar un amparo. Pueden financiar un abogado que le pueda llevar un procedimiento. Oye, y en lo que llevo mi procedimiento y en lo que me suspenden el acto reclamado y toda esa parte. Mientras que vendo mi casa para pagar el juicio. Entonces, justamente vamos entrelazándonos eh, pues una una red bastante interesante y enriquecedora. Y por eso es un tema muy en boga. Y nosotros desde la Fundación 100 por Oaxaca que bueno, no, no me dio tiempo de platicar qué somos, pero justamente es una asociación civil dedicada eh, a, a padrinar a 100 estudiantes de la licenciatura en Derecho porque creemos que justamente desde las causas, desde la capacitación y la información, podemos transformar estas realidades. Entonces, si desde un principio estamos formando abogados y abogadas con una perspectiva social que no nada más me quiera enfocar, yo, oye, ¿cuánto le voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar si de repente hago que en este edificio todas las personas que me están pagando una renta de cuatro mil pesos les subo la renta no solamente al doble, al triple? Y pues como ya no les alcanza para pagar la renta, me desalojan todos el edificio y construyo un complejo de Airbnbs. Eso es una visión eh, hasta cierto punto individualista, porque pues probablemente muchas personas de quienes nos estén escuchando acá puedan decir, pues es que bienvenida, así funciona el capitalismo, así funciona el ingreso, pero ¿qué creen? Justamente aquí en Oaxaca ustedes eh, podrán darse cuenta que somos un estado no solamente muy revolucionario, sino muy apegado a sus tradiciones. Y parte de eso es hacer una semejanza que el gent la gentrificación es el nuevo neo la neocolonización, perdónenme. Y justamente hablamos de un proceso de colonización totalmente distinto, en el que evidentemente están volviendo a invertirse los papeles. El que era dueño de una casa, el que era dueño de, de hasta cierto punto, algunas propiedades en, en la orilla de playa, eh, el que era dueño justamente de, de estas propiedades, ahora se voltea y le sirve a quien, a quien viene y visita su estado, ¿no? O sea, muchas personas, pues, frente al alza de los costos, ya ni siquiera pueden permanecer dentro de su trabajo con el salario pertinente. Entonces, ¿qué? Pues me paga mucho mejor un complejo hotelero, siendo mesero, siendo mesera. Ojo, yo no estoy eh, desvalorizando o haciendo menos justamente este servicio, esta este oficio que se brinda, por el contrario. Pero si es tu deseo, adelante. Pero si tienes que estar ahí por una necesidad y forzada, y una persona que evidentemente no, no, no lo decidió y no le queda otra otra situación más porque el mismo contexto te lo obliga, pues entonces no estamos hablando de una verdadera libertad o de una verdadera posibilidad de elección. Entonces, eh, pues se va sumando todo esto que les estoy platicando eh, respecto a la situación que está, se está viviendo en Oaxaca. Ante esto, pues evidentemente eh, el gobierno del estado no ha tomado ninguna medida. Eh, hasta el momento todavía no, no hemos hecho eh, pues como alguna regularización ya en específico sobre la gentrificación. Afortunadamente varios espacios de concientización, colectivos, asociaciones, se han pronunciado al respecto. Eh, justamente hace poco a nosotros como fundación nos alegra muchísimo que nos invitaron a un ciclo de pláticas que van enfocados al derecho a la vivienda desde la regularización jurídica. Y pues esos son como algunos temas en general que podemos ir platicando.
2: Y que vaya, vemos que, que son varios temas y rubros que se involucran dentro pues, de este tema de, de la gentrificación, tanto hablando como aspectos culturales y también en algún momento podemos llegar a hablar sobre violación de algunos derechos, no como lo que sería el derecho a una vivienda digna. no Y en ese sentido, pues da, eh, no, aquí en los en los micrófonos de Radio NAR nos acompaña Linette Enríquez, alumna de la facultad. Linette, algo que le quieras preguntar a nuestra invitada.
3: Pues sí, precisamente una de las preguntas que iba a hacer era la regulación que ha tomado el gobernador Jara, porque justamente este hace poco. Vi muchos posts porque o sea sí veo el periódico, pero no tanto. Entonces en Instagram, TikTok me aparece que mucha gente decía no, ya no, ya no podemos con tanta gente y se ven las imágenes ahí que se plasman en el centro histórico porque según tengo entendido hasta ahorita no estás, no no ha sido regulado. Entonces ya cambiaría la situación
4: para la, para los oaxaqueños, yo yo considero, ¿no? Sí, fíjate, Linet que haces una mención bien importante porque justamente pues no es algo que sea aislado a tema de, de gobierno del Estado. no. Evidentemente, el gobernador tiene conocimiento perfectamente de pues, la situación, no solamente en la, en la parte turística, sino desde todas las consecuencias y afectaciones que ha tenido este fenómeno de gentrificación. Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida en cuanto a regulación o limitante. Yo considero que justamente se están valorando los, los escenarios determinados con las, las áreas competentes, pero hasta ahorita el gobernador no se ha pronunciado respecto al, al tema de la gentrificación y porque justamente también es un tema que aqueja eh, a la ciudadanía sobre todo porque pues al tener mayor población necesitamos mayores servicios, necesitamos mayor incremento en el tema de la seguridad, en el tema del agua en el tema de, de justamente todo este tema de, de la distribución social. Y pues los dos más importantes que ahorita nos aquejan a Oaxaca es la inseguridad y la escasez del agua. Entonces, imagínate que de repente, pues tienes una ola de turistas enorme y pues tienes que decidir entre atender. Oye, ¿sabes qué? Es que pues asaltaron a, a una alemana aquí en Centro Histórico asaltaron a, a un local eh, aquí en, en la central de Abastos, ¿no? Entonces, tristemente, yo no les voy a decir como cuál creen ustedes que son las medidas que se despliegan o a quién le dan más prioridad, pero creo que la respuesta la tenemos muy fácil. Es un eje de atención el cual nosotros no solamente se trata de concientizar, sino también se trata de tomar las herramientas y las medidas adecuadas. Y en los temas de servicios, mucho más. Ahorita Oaxaca tiene una escasez brutal de agua. Entonces Tremenda, no, tremenda. Justamente
3: tremenda. hace ratos vi que, no, no me acuerdo en qué municipio o en qué parte, que les llega el agua cada 40
4: días. Eso es demasiado, o sea, cada mes. Bueno, tantito más del mes. Sí, tantito más del mes y, y justamente se da este, este fenómeno que de repente dices tú, oye, hay comunidades como la que tú mencionas, pero hay hoteles en la panorámica que tienen sus albercas totalmente llenas y de repente dices, ¿sabes qué? Hay limpieza de alberca cada mes. O sea, cada mes, cuando evidentemente este proceso químico puede llegar a oscilar entre los seis meses o inclusive hasta un año, dependiendo el proceso de cuidados. No, pero hay algunos hoteles que pueden optar por decir, ¿sabes qué?, cada mes vamos a cambiar el agua de los de la alberca, o cómo abastecemos a los grandes complejos hoteleros con una escasez de agua. Entonces, evidentemente, esa agua que le estoy quitando, porque ¿dónde va a salir si se le estoy quitando a, una determin, a un determinado sector de la población? Evidentemente, yo no solamente estoy delimitando esta área de, de derechos de, de las personas, dependiendo del sector, del territorio en el que se encuentren, y justo me toca a mí objetivizar como gobierno cuáles son mis medidas, cuáles son las herramientas. Primero, saber con qué capacidad cuento yo para atender al sector de la población. Y de esa capacidad, ¿qué medidas puedo implementar? No se trata de que le niegues el servicio a uno y al otro no, sino que yo sea consciente de cuáles son las políticas públicas que tengo que empezar a implementar. Entonces, aquí justamente... Eh, probablemente no te pueda dar una respuesta con lo del Poder Ejecutivo de decirte, ¿sabes qué? Sí, evidentemente ya implementamos este programa, porque no lo hay, pero te puedo dar, eh, justamente dentro del, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 65 quinta Legislatura, que es la actual en Oaxaca, ellos publicaron un estudio sobre la inexistente regulación de los Airbnbs en el Estado, que es otro tema que aquí nos llevaríamos las horas que hablando. nos da para mucho hablar. Nos <ríe> claro. da para demasiado sí. hablar. Sí, y justamente
3: bien. vi esa nota hace ratitos, este en donde nos decía, tam, creo que también mencionaba, que ahora en enero, creo que a las últimas dos semanas, hubo una protesta, y de, de, este creo que detuvieron a seis activistas, de los cuales sale el gobernador Salomón Jara a decir, no, pues es que andan ahí, este... En, Promueven el odio en contra de los extranjeros, pero realmente, o sea, hay que ver el enfoque, no nada más querer defender a ese sector extranjero de parte del gobierno.
4: Claro, y evidentemente está este sector de, de la acción en el cual no solamente vulnera los derechos, porque justo ante esta falta de regulación de los Airbnbs que te menciono, pues la gran mayoría de la población ha, ha llegado a manifestar que hay un mayor interés en la parte económica sobre los valores sociales. Entonces, justo esta parte necesitamos nosotros encuadrarla, eh, eh, direccionarla hacia dónde estamos enfocando la verdadera posibilidad que existe dentro de, de nuestro de nuestro estado. Entonces, ahora en esta parte que, que yo quiero reafirmar es sobre las edificaciones actuales que hay, eh, pues en cuanto a los cambios que han existido por la regulación de los Airbnbs, bueno, la falta de regulación de los Airbnb. ¿Por qué voy con esto? Evidentemente vemos aquí una laguna legal. Entonces, al no haber esta regularización, ¿qué dicen eh, los, los empresarios o como las personas que tienen la posibilidad de adquirir estas nuevas propiedades? Bueno, pues evidentemente, como no tengo un freno yo en la adquisición de estas propiedades, pues vamos a empezar a comprar porque es una inversión. Todavía no nos pone un freno gobierno. Todavía no el Congreso no se ha manifestado respecto a eso. Vamos a invertir. ¿Y qué sucede con la mayor inversión? empieza a haber un mayor desplazamiento en las áreas de atención a la población. Entonces, justo podemos ver ahorita ya cómo la zona urbana de Oaxaca, donde se empiezan a ver los nuevos fraccionamientos para las personas en situación de pobreza, pues son las zonas aledañas de Oaxaca. Imagínate que pasaste de vivir al, en el centro y de repente tienes que vivir a hora y media de tu trabajo. Mientras que el extranjero o la persona que está de visita, pues todo con tal de quedarle 20 minutos eh, Santo Domingo. Y eso que te estoy hablando, una cantidad elevadísima. Hay, hay turistas que de repente pues dicen, ¿sabes qué? Me rento un Airbnb a dos cuadras de Santo Domingo. Obviamente que es para una persona que cotiza en euros o en dólares pues una noche en 20 mil pesos, ¿no? Mientras un turista se viene a gastar pesos aquí para un oaxaqueño, estamos hablando de, de sumas elevadas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tampoco tampoco podemos vernos en esta parte de paternalistas, de decir que gobierno lo solucione, que gobierno lo vea. O sea, evidentemente no podemos eh, hacernos ciegos y hacer un lado la responsabilidad que le compete como órgano jurisdiccional o como órgano de vigilancia del poder ejecutivo en, en el que este caso los tres poderes que también a los tres poderes les está alcanzando la gentrificación, pero sí en esta parte de la población tiene que ser consciente, porque ya lo mencionabas tú, Linet respecto a estos cafés, no fue muy, muy viral este caso de un café que de repente te dice sabes qué pues si quieres pedir algo, aquí está la carta, pero está en inglés, no tengo en español. Oye, imagínate o sea, no podemos venir a decir, ¿sabes qué? Como ya es parte de la currícula a nivel nacional que tienes que aprender a hablar inglés, pues yo asumo que sabes hablar inglés cuando vivimos en un estado en el que se hablan 16 lenguas originarias con sus distintas variantes. Entonces hay personas, y de verdad, tenemos que empezar a tomar conciencia que Oaxaca es un estado pluricultural y por ende nosotros no podemos exigirles a las distintas personas de las cuales son 420 municipios que se rigen por sistemas normativos internos que dominen el inglés, cuando yo ni siquiera puedo exigirle que domine el español. Imagínate que yo tengo que empezar a adaptar esas como esas herramientas que nos deberían competir a nosotros como oaxaqueños el derecho a acceder a un servicio que de repente ya estamos, yo creo, en una colonia de Estados Unidos o de Inglaterra o ¿ok? qué, como para que de repente me presenten un menú en inglés, que obviamente hubo una parte de la población que decía, oye, no sean exagerados, ahorita todo el mundo ya habla inglés, lo vemos desde Kinder. Sí, en Ciudad de México y Monterrey. digo Pero estamos en Oaxaca, vienes a mi estado, nos adaptamos.
3: Claro, no puedes comparar porque no hemos tenido una educación, o sea, yo que... Toda la vida he estudiado en escuela pública en el estado de Oaxaca. Inglés lo vine a ver a la hasta la secundaria y mal visto. No, no es posible que me vengan a exigir así. No y hablo por mí, pero pues generalizando también a, así mismo para los empleos. O sea, por ejemplo, en el sector restaurantero, ¿no? Porque como hay turismo, bueno, tenemos que eh, buscar eh, este tipo de trabajo surge que te, eh, ya te exige en inglés cómo puedes entonces es como que un problema que, que que va a seguir, que va a seguir y nada más, o sea, no es que en un tiempo o, na o la regulación lo pueda terminar. Y dentro sí. pues de todas estos Ah, una disculpa. Dentro también, pues, de todos estos
2: aspectos que, que, que estamos mencionando, pues, vemos cómo se vinculan diversos derechos, como lo es el derecho a la educación, el derecho a la movilidad, etcétera, que justamente si nos ponemos como a pensar en esta cuestión de la gentrificación, hacíamos en el principio la comparación, bueno, no la comparación, pero sí la mención de cómo se vive la gentrificación aquí en la Ciudad de México, cómo se vive la gentrificación en el Estado de Oaxaca, pues, obviamente implican, eh, pues, retos mmm, amplios y mayores, ya que, pues, por lo menos aquí en la Ciudad de México contamos con diversos. Esos, eh, pues eh, cuestiones de movilidad como lo es el metrobús, el metro, pero en Oaxaca no tienen tantos eh, medios para poder transportarse y entonces pues modifican un poco esta dinámica social y de la vida de las personas y que incluso ponen en tela de discusión si en realidad podemos, eh, o más bien el Estado puede garantizar pues este derecho a la vivienda digna, ¿no? O a una vida digna, mejor dicho. Y dentro pues de esta vertiente, de este comentario, Sara, me gustaría preguntarte si es que consideras que la gentrificación podría estar violando derechos humanos de la población tanto, eh, de la población en Oaxaca y también hablar un poco sobre esta cuestión pues de la perspectiva pues, de los derechos de, los, de las comunidades y de los pueblos
4: indígenas, ¿no? Sí, fíjate que ese es otro eje toral que, que la verdad, la, el tema de la gentrificación tiene distintas estirpes y ramificaciones, pero uno de ellos es el tema de la desvalorización de las comunidades indígenas. Y te lo voy a poner en un ejemplo bien sencillo para no adentrarnos como ya un tema estructural en cuanto a pues, los derechos al territorio, desplazamiento, todo. O sea, te lo voy a poner bien sencillo. Hemos llegado a desvalorizar tanto las artesanías oaxaqueñas que ya se están vendiendo a nivel internacional y te lo pongo así bien sencillo. Y quienes los venden a nivel internacional ni siquiera son oaxaqueños. Te pongo un ejemplo bien claro. Hay una tienda, eh, que no voy a decir nombres para no patrocinar, pero que fue impulsada eh, por una funcionaria pública en el anterior sexenio y el cual eh, pues justamente era sobre los bordados de Oaxaca y se vendía en esta parte de, de, de pues que era elaborado por maestros y maestras artesanas y te vendían la historia como de, de todas las personas pues de esta, de, de esta comunidad, ¿no? Pero de repente te metes a la página y empiezas a ver los costos de, de los huipiles y ninguna persona de la, porque le ponían el ejemplo. ¿Cuántas personas de la comunidad de donde se elaboró este textil de las maestras y maestros artesanos y artesanas pueden adquirir esta pieza? Ninguno. ¿Por qué? Porque los salarios no le daban. En esa comunidad que era San Martín Tilcajete, donde elaboran los, los alebrijes, también elaboran eh, bordados. Otra también era San... Ay, se me fue. Santo Domingo. No, Santo Domingo Armeta. Bueno, la segunda comunidad se me fue, pero la primera es San Martín Tilcajete. San Antonino Velasco es la segunda. San Antonino Velasco. Donde elaboran justamente estos bordados. Y ninguna de esas comunidades podía costear la, la pieza. ¿Por qué? Porque... El salario ni siquiera andaba en el salario mínimo, el costo de, bueno, lo, lo que le pagaban por semana a las personas ahí por ar arar las tierras, eh, por justamente la elaboración de los textiles. O sea, el textil andaba en 100 costo por mano de obra, entre los dos mil y los cinco mil pesos por ahí. El textil a la venta en esta marca de esta persona que yo te estoy bueno, que les estoy comentando, oscilaba arriba de los 15.000 mil y los veinte mil pesos que ya se cotizaba en dólares, el precio aparecía en dólares en la tienda. Entonces, ¿a qué voy en esta parte? No solamente hay un, un ex, una excesividad en cuanto a lo que le pagaban a, a las artesanas, a las maestras y maestros artesanos, sino hay una desvalorización de lo que representa el textil para la población y lo que representa cuando se sale fuera de, de nuestro país, ¿no? Ojo, no me malentiendan y yo quiero aclarar siempre esto porque siempre dicen es que Oaxaca está peleado con la inversión extranjera, es que Oaxaca no acepta el progreso. No estamos hablando de un progreso, el progreso para quién? ¿El progreso para la zona industrial? ¿El progreso para la comunidad empresarial? ¿O el progreso para las y los oaxaqueños? Porque si hablamos de un progreso para las y los oaxaqueños, entonces podemos hablar de justamente el derecho a la vivienda, el derecho al territorio, el derecho al agua, el derecho a la justicia social. Siempre eh, se enaltece Oaxaca de ser un estado pluricultural compuesto de 570 municipios, el cual es hablante, bueno, tiene 16 lenguas eh, originarias con sus distintas variantes y tenemos una fiesta eh, justamente que se hace una vez al año que es julio, mes de la Guelaguetza, que ya ni siquiera es una fiesta para los oaxaqueños las oaxaqueñas, es una fiesta para el turista, para el extranjero ¿por qué voy con eso? porque los costos del boleto para ingresar al Auditorio de la que es la festividad de la Guilaguetza, ni siquiera puede ser costeable por una persona de su propia comunidad. Entonces, sí. usted, ustedes pueden visualizarlo, ¿quiénes son los invitados, las invitadas? Y van a decir, no, pues es que ni los mismos oaxaqueños saben apreciar. No es cierto. ¿Cuántas y cuántos pueden darse el lujo de costear boletos en palco A? Pueden decir, oye, pues les regalamos la zona C y D, Sí, pero por fin decídete, ¿para quién es la fiesta? Entonces, justamente son como varias lluvias ideas que podemos ir manifestando y de esta parte de las comunidades indígenas es esa. Nos enaltecemos y no es nada más una parte de gobierno, ojo. No es, no hay que institucionalizar las causas sociales. Las causas sociales competen a la comunidad en general. So, a veces somos las mismas y los mismos huacaqueños quienes priorizamos y y, eh, y dio, idolatramos justamente la figura de un, de la gente extranjero, no? O sea, llega eh, julio mes de la guelaguetza y de repente es, pues ya vamos a empezar armando sus paquetes a, a los alemanes. A, vamos a ver cómo les podemos manejar un paquete. O sea, ya ni siquiera la fiesta se piensa en los oaxaqueños, se piensa para el turista. Entonces volvemos a esta parte. Si tanto, nos sentimos orgullosos de la parte de las comunidades indígenas, pues entonces, ¿por qué no estamos poniendo en, a, en temas de agenda pública el despojo de las poblaciones en las comunidades indígenas? Eh, por ejemplo, tu, tuvimos hay, hay un pleito enorme en una comunidad que se llama Paso de la Reina por negarle eh, el, la construcción de una planta hidroeléctrica Pueden investigar el caso, inclusive fue un amparo que llegó a nivel internacional, los estuvo acompañando parte de la CNDH. Entonces, justamente, hablar de una priorización y sentir el orgullo de las comunidades indígenas también implica hablar de la agenda pública y de sus derechos. Entonces, ¿a qué va con esto y por qué la gentrificación justamente es una consecuencia de la vulneración de los derechos de parte de esta comunidad? Que justamente las costumbres y tradiciones de Oaxaca se llevan a cosificar que todo vamos a poder decir que tiene un precio. Que ya no vamos allá del tema de, oye, el baile que representa, por ejemplo, el baile de los diablos en Collantes, en la costa, ¿no? O sea, de repente ya vemos algo así que dice, y va a haber una cena debut en el Hotel Boutique, con la presentación del performance, ni siquiera una la danza de los diablos ya el performance los diablos, ¿no? O sea, ya hay una alteración de la tradición, o sea, ya en esa parte y, y eso sí fue verdadero, ¿eh? o sea, lo del performance. Entonces dices tú, ¡híjole! No queda más de otra de adaptar mis costumbres y tradiciones para que el turista se entretenga. Entonces por eso les digo no. No confundamos, no confundamos un progreso que está disfrazado de una turistificación y de verdad, ojalá tuviéramos mucho más tiempo, hay demasiados temas para hablar. Otro tema que está en boga es, por ejemplo, el caso de Hierbelagua, que se vuelve patrimonio de la humanidad, pero pues ni siquiera eh, se les había dado el, el título a, a la comunidad pertinente de quién iba a tener la administración. Entonces, eso fue en el sexenio pasado, y de repente el gobierno dice, ay, se están peleando mucho, ¿sabes qué? Yo tomo la administración. Y todo lo que yo ingrese de las y los visitantes de Hierbelagua, pues yo lo tomo porque es, es este presupuesto estatal, es ingreso estatal. Oye, sí, pero ¿quién me va a dar para la seguridad del lugar? ¿Quién me va a dar para adaptar las sillas de rueda? ¿Quién me va a dar para el mantenimiento de eh, los baños? ¿Quién me va a dar? O sea, todo eso ni siquiera lo estaba viendo eh, la Secretaría de Turismo. Entonces, era algo que le habían dejado a la población, pero sin darles presupuesto extra. Entonces, esa parte es, es bien complicada, de verdad, que yo creo que es un tema de conciencia social interno, porque por mucho que queramos responsabilizar a gobierno de, oye, pones un freno, que evidentemente, por eso les digo, no tampoco se trata de quitar esa responsabilidad, sino hacer conciencia de quiénes son los que inicialmente están siendo permisivos con permitir justo, valga la redundancia, que, que tomen el control de los espacios de participación, de los espacios culturales de nuestro Estado. Entonces, eh, creo que son distintos temas y si nos vamos en específico a este que Marijose nos comentaba sobre la vulneración de los pueblos y las comunidades indígenas, es eso, la desvalorización de lo que la comunidad representa, la cosmovisión que es esta parte de lo que yo como comunidad le atribuyo, porque probablemente nosotras tres podamos ver un huipil, y ya, qué bonito, es un vestido. Pero para la comunidad representa un códice. Los huipiles son los códices que en la época colonial no pudieron quemar. Entonces, cada hechura... Cada eh, puntada representa un pedazo de la historia de esa comunidad y no puede ser desvalorizada para ponerla justamente en un centro comercial o en una tienda, que justamente fue otro, otro caso que se dio, que empezaron a sacar textiles eh, como a granel y empezaron a abordarlos y dices tú, oye, pero... Pues estás teniendo mis diseños, estás teniendo mi historia, estás teniendo lo que representa mi comunidad. Y ahí empezamos a darnos cuenta que no solamente es, es, es la parte de, del diseño que me llama la atención, sino lo que lo hace único. Pero yo lo estoy monetizando y para la comunidad representa algo más. Y así podemos irnos con huipiles, con alebrijes, con la, Por ejemplo, el grabado, todo todo lo que tiene Oaxaca en artesanías, que es un alto número que, que abona a nivel nacional, cada cosa tiene un significado. Tú me puedes decir la artesanía que quieras y un maestro artesano te va a explicar el significado, porque lo palpa, porque lo siente. No solamente se trata de un objeto que lo pones, y le pones un precio y lo colocas en un mostrador. Estás hablando de la cultura y de la historia de una población. Entonces, que de repente venga un extranjero, compre eh, 100 por montón, y no solamente extranjeros, sino también una persona al interior de la República, o un oaxaqueño también, porque la gentrificación no solamente, eh, es lo que platicábamos al principio, no solamente se da por este por extranjeros, inclusive puede ser tú dentro de, de tu población, imagínate que los vendes por montón, los desvalorizas y dices, órale, aquí van de 20 dólares cada uno, y desvalorizó lo que les tomó meses, inclusive, elaborar.
2: Claro, y también pues podemos ver como esta parte de cómo es que eh, la gentrificación comenta, comienza a repercutir en la cuestión de la preservación de la cultura oaxaqueña, como son las lenguas, las costumbres, las tradiciones, porque incluso hace como tres semanas llegué a ver eh, en algunos posts eh, diferentes citas de varias personas eh, pues eh, originarias de, del estado de Oaxaca en, en las que decían, es que tuve que modificar mis tradiciones para poder seguir sobreviviendo y poder seguir adquiriendo, ¿no? Y aparecía una extranjera que estaba siendo vestida con diversos textiles y aparecían las personas, pues, vistiéndolas cuando antes no existía ese tipo de tradiciones. Entonces, pues, si tú se pone como un poco en esta parte cuestionable. Pero bueno, vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio NAM. ¡No se vayan!
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho al Buen Gobierno Toda persona tiene
3: derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: y nos vamos!
2: Recuerden que estamos a través de redes sociales como arroba Derecho a Debate en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. Y pues bueno, ya entramos a la parte final de nuestro programa que es La Última y nos vamos. La Última y nos vamos, Sara.
4: Pues de verdad que ha sido muy enriquecedor eh, justo lo que hemos venido platicando eh, pues muy bonito poder compartirles no solamente cómo lo vemos desde adentro, sino las medidas que se tienen que empezar a tomar una serie de sugerencias, no solamente para la parte institucional, sino la parte eh, de la sociedad civil que tiene que organizarse definitivamente. Yo creo que eh, una de las medidas dentro de las limitantes es que las distintas asociaciones locales tienen que empezar a tomar fuerza. Se trata de exigir lo justo y lo justo es lo primordial, que es el derecho a la vivienda. Lo justo es exigir la seguridad que nos compete como, como ciudadanía. Y lo tercero y lo primordial es el trato digno que nos compete. Entonces vamos a visualizarnos cuando vamos a otro lugar. ¿De qué manera estamos compartiendo la cultura o nos estamos apropiando de ella? Si estamos compartiendo la cultura, entonces empecemos a consumir local, empecemos a pagar los precios justos, empecemos a propiciar las herramientas adecuadas que le permitan no solamente al, a la comunidad eh, solventar los gastos que requieren para sus propias necesidades, sino empecemos a ver con los ojos adecuados que compete el compartir este proceso cultural. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí eh, pues con ustedes compartiendo este auditorio y pues cuando visiten Oaxaca y otros estados de la República, ya saben qué tienen que hacer para contrarrestar este fenómeno.
2: No, muchísimas gracias Sara. Linete Enríquez, la última y nos vamos. <risa>
3: ok, pues básicamente sería, este, no quiero replicar lo que ha dicho la licenciada, pero pues buscar... No seguirle la línea a los turistas, vamos a dejarlo así, tratar de, bueno, soy mexicana, vamos a tratar de ayudar al pueblo y no verlo como tanto un sector ya, este, que ha sido, pues, de extranjeros, básicamente, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Linet. Pues bueno, este agradecemos su presencia aquí en los micrófonos de Radio Nam y también ustedes que nos estuvieron escuchando. Les recordamos que nos no dejen de ver Cultura al Derecho por Canal 22 todos los miércoles a las 17 horas. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio Nam por la oportunidad de estar hablando aquí sobre este tema, también al Doctor Guerrero por darnos el espacio. Agradecemos en la coordinación a Giselle Hernández, en comunicación y difusión a Sofía García Nava Dominic Eble, en la Superación Técnica Arturo González, en la producción Silvia Cruz Jiménez y Roberto Telles. Esto fue Derecho a Debate y los dejamos con la programación
0: musical de Radio Nam. Hasta luego. Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad, participamos todos.